0: Começa agora mais um episódio do podcast Brilho uma Estrela, uma Estrela, e vamos para as notícias. E as notícias já não começam boa. E eu ver governo notícia do capital governo errou na comunicação durante a pandemia admitiu Mourão o vice-presidente Almirto Mourão admitiu que o governo federal errou não ter feito uma campanha firme para orientar a população sobre a covid-19 abre aspas Vou dizer para ti qual é o nosso maior erro, na minha visão. A questão da comunicação. Desde o ano passado, a campanha de esclarecimento da população, eu acho que isso foi um grande erro não ter feito. na campanha de esclarecimento firme, como tivemos no passado. De outras vacinas. Então, uma campanha de esclarecimento da população sobre a realidade da doença, orientações... Orientações... O tempo todo para a população, afirmou Mourão em entrevista ao programa, ao programa Roberto Dávila, da Globo News. Eu acho que isso teria sido um trabalho eficiente do nosso governo, acrescentou. Na conversa, o vice, o vice poupou o presidente Jair Bolsonaro de crítica. O presidente tem a visão dele, eu não coloco nas costas do presidente essas coisas que tem acontecido. Não é tudo nas costas dele Cada Cada tem a sua par, Cada tem sua parcela De erro nesse pacote todo aí É um país desigual, desigual Regionalmente, desigual Só so, 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 É um país continental Então a gente olha outros países Que sofrem tanto quanto a gente E ainda continua com a com gente falecendo por essa doença que, que são os Estados Unidos disso. Que, quem são os Estados Unidos disso? É a culpa sim do presidente. Porque todos não tem pessoal de culpa nesse pacote. Porque o povo não foi lá em 83 meios da Pfizer. Então é culpa sim, do senhor Jair o Messias Bolsonaro. E Lira, recu Lira recusa. Lira recusa sobre racionamento. Lira recua sobre racionamento. E menciona o uso eficiente de energia O presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira Bolsonaroista do pra pentear Recuou na noite dessa uh, Terça-feira, dia 22 Declarou como uma medida provisória Que o governo de Jair Bolsonaro pretende aprovar Não previu um racionamento de energia Em meia crise dele. Me Falei há pouco com o ministro de Minas e Energia Bento Buqueque Que esclareceu que a medida provisória Não irá trazer qualquer Qualquer comando relativo aos, ao, ao racionamento de energia será feito o um incentivo de uso de energia para os consumidores de maneira voluntária o escasalizar nas redes sociais. agora antes o deputado havia afirmado conversou na semana passada com o Bento sobre a crise. Líria disse que se fornecer detalhe, que país teria que pass passar por um racionamento de energia. O ministro ben Bento esteve comigo para fazer uma análise de do cenário, que, que não vamos ter nenhum tipo de problemas de mas vamos ter que ter um período educativo aí de racionamento para não temos para não termos nenhum tipo de crise maior, declarou Lira pode participar de cerimônia de lançamento do plano safra 2021-2022 no Palácio do Planalto. Jornali jornal as, as jornalistas Lira também comentou a aprovação pelo Congresso Nacional da medida provisória que, que permite a privatização do eletro Bahia. Segundo ele, o presidente genocida Jair Bolsonaro, e não, segundo ele, o presidente genocidista Jair Bolsonaro, não, de, não deve vetar nenhum texto. O texto da Câmara foi consensual com o governo. No texto do Senado, que o governo não concordou ou o relator retirou e a Câmara manteve. Então a expectativa é passar absolutamente sem nenhum veto, afirmou. Vamos passar a boiada! Vamos passar a boiada, meu povo! E presidente da UBS. Com. Título da notícia do, do, do Intercept Brasil. Presidente da UBS. UBS. com a Covid, a maioria dos alunos da rede pública perdeu o contato com a educação. Sou, sou Rosana Barroso. 22 anos. Presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundarista. A UBS... UBS... A UBS. Estudante do pré-vestibular, nascido em Campo do, do Goitacazes, interior do Rio de Janeiro. Filha da trabalhadora doméstica, ente, ente uma, e do músico Wagner. Jamais imaginei viver tamanho caos no Brasil. Numa sonhante área... Diário ser si, a primeira da minha família na universidade, a realidade era bem diferente. Não tinha pandemia da Covid-19, muito menos problemas tão graves na educação. Parece que fomos premiados, né, bem na nossa na nossa vez. Muitos jovens ficaram sem estudar por falta de internet, menino, e tem estrutura. Tudo isso na a edição 2020 do Exame Nacional do ensino médio é ainda mais desigual da história, com mais da metade de escrito ouvinte. Começar o primeiro parágrafo no singular e terminar no plural, explicar bem meus sentimentos. Em meio a todo esse caos, certo que há anos não penso, não penso só no individual, mas dar conta da minha vida e de milhões de outros estudantes que eu sequer conheço é um dos maiores desafios que já tive aqui. Conheci a UBS, a UBS quando comecei a me, a me questionar sobre minha mãe ainda estar no ensino de jovem adulto EJA, porque ela precisa, precisou trabalhar e parou de estudar. Depois disso, em 2016, eu dei, um, a mesma, na mesma semana, a ocupação da minha escola, em outras outras nove na minha cidade, Campo do Goi da CAC. Ainda em 2016 entrei para o Comando Estadual e Nacional das Ocupações em seguida me tornei diretora da União, da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro. Da, daí nunca mais parei. Em 2017 me tornei diretora das, da Escola Técnica da UBS. Como a... Como a sede da entidade fica em São Paulo, me mudei para, para a cidade um ano depois. Em maio do ano passado, eu assumo a presidência da organização e represento mais de 40, de 40 milhões de estudantes. Educação e Covid-19 Apesar, apesar da essa, eu estou lendo aqui a notícia do, do TENTERCEP Brasil, gente. Educação em Covid-19. Apesar de dar incitação por esse novo momento da minha vida, para mim, mim, como para a maioria das pessoas, das pessoa, esse dia de isolamento tem sido um, uma, filiação, uma filiação São mil e uma preocupações dela. A pandemia começou um dia antes da minha primeira aula no curso. No consílio popular Carolina de Jesus na Zona Sul da cidade de São Paulo. Todo dia acordo. Cedo eu faço tudo sempre igual. Me lembra até um dos versos mais bonitos dessa des, mais bonitinhos dessa música cotidiano, composta, composta e cantada por Chico Buarque. Tomo banho, covo os dentes vou ligar as notícias. Quero cursar biomedicina como estudante para vestibular e presidente de uma entidade secundaria. Minha rotina virou de ponta-cabeça só uma mistura entre estudos online, reuniões e live da UBS. As sala de aula se tornaram redes sociais. Foi assim que continuamos nos comunicando e mobilizando milhares de estudantes. Nunca me esqueço do segundo dia do Enem. Em 2020 Quando me apoiei na esquina da minha sala E esperei até o último segundo para entrar Fiquei me questionando milhares de vezes Se entraria naquele lugar e falia a prova Será que seu carro parece vai dar certo? Posso me contaminar? Vou contaminar alguém? E pior que isso Saindo saindo daqui Terei que lidar com inúmeras reclamações Estudando tantos de sucesso quanto eu No fim das contas entrei Vai sair chorando Lembrei do meu irmão estudando do ensino médio que trabalha como ajudante de empreendedor Desde o início da pandemia para ajudar o meu pai Pai Da minha irmã de 8 anos Que toda vez que esqueço E respondo suas mensagens por escrito Me manda áudio Lembrando que ainda não sabe ler Lembro que, per... Lembro que perdi a Deus na próxima vida Se eu for de movimento social Por favor Me mande com Deus coração eu só não aguenta. Ninguém disse que seria fácil. E dessa vez, não estou dizendo de como é ser estudante. Represento uma entidade estudante da América Latina. Falo de nascer mesmo, ser mulher negra e LGBT no Brasil. É resistência diária. E é daí que vem a minha mania incansável de querer viver num país justo. Eu posso ser muito sincera, nunca pensei em resistir. Com a Covid, a maioria dos alunos da rede, pública, da rede pública perdeu contato com a educação. Essa realidade me tirou o sono. Por muito tempo, comecei a pensar e construir quantidades e de deputados saídas para isso. Tudo isso é a fala da presidente da UBS. As vitórias. Quando olho para... Para um ano, para um ano de tantas batalhas e vitórias, vejo que tudo vale a pena. Em 2020 adiamos Janeiro, ainda ao mesmo ano aprovamos a proposta de emenda constitucional, a PEC -O, o permanente fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e a valorização dos profissionais, a educação, o Fundeb, com a nossa campanha Estudo para Geral. Distribuímos a postura de estudo para estudantes da profissão da periferia com solidariedade. Doações e o PL 3477 garantimos acesso à internet a 18 milhões de estudantes e 1,5 milhões de professores. Esse projeto de lei, o PL da Conectividade, concretizou a luta, do nó, a luta de nós, entidades educacionais e dos deputados pelo direito à acesso à internet. Confuntos educacionais, a alunos e professores da educação básica pública. Pública. Aprovamos o PL 3.477 na Câmara e no Senado. E o presidente aí, o Bolsonaro, o vetor. Começamos uma nova batalha. E logo em 1 de, jun de junho, junho, derrubamos o veto presidencial. Chorei muito em pensar conseguir, junto a tantos outros, mudar a vida. De meninos e meninas brasileiros brasileiras. Não sei seus nomes. Eles também nem imaginam o meu. Mas ainda assim, a nossa luta mudará a sua vida. Não imaginava que o amor próximo Com a... que o amor ao próximo me traia me tra entraria tão longe, ainda há, há muito desafio, passo, passo dias e noites pensando neles, entre os muitos sentimentos com um jovem representando mais de 40 anos de estudante tem a certeza que as melhores verão, foi assim que surgiu na minha cabeça, a nossa, a nossa nova campanha, vida, pão, vacina e educação, são... As quatro palavras que resumem nossa principal luta. 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 Se anos atrás alguém me contasse que eu representaria tanta gente quando, enquanto estudo, que em vez de pensar só na minha prova, eu pensaria em outras mulheres, eu jamais acreditaria. A já está organizando a próxima manifestação contra Bolsonaro em 24 de julho os atos se iniciarão a partir das 8 em todo o Brasil e lutarão contra o corte de barba para a universidade estudos, e estudos federais e negligência do governo na pandemia minha vida aparece um filme às vezes de felicidade às vezes de terror essas são as dores e as delícias de, de lutar é difícil mas sei mas sei que apenas isso pode tornar o Brasil diferente. Isso é a fala da presidente da Ubs, da União, da Uni, da Ubs, da União Brasileira, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A CPI investiga que Bolsonaro falou pessoalmente sobre irregularidade da compra da vacina indiana. Integrantes da cúpula da CPI, da Covid receberam a informação que o presidente Jair Bolsonaro falou pessoalmente sobre irregularidade na compra da vacina indiana Covaxin. Segundo o um relato, o um relato que chegou à CPI, a CPI, o aviso foi feito pelo deputado federal Luiz Cláudio Miranda do DEM. Dos Federal, que é irmão do chefe do departamento de logística em saúde do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, foi o servidor que denunciou a pressão da pasta para favorecer a, a precisa o preciso medicamento intermediário na compra da vacina Covaxin. Luiz Ricardo prestou depoimento ao Ministério Público Federal sobre o interesse fora do prazo do Ministério da Saúde de negociar a importação da vacina por meio da da precisa representante no Brasil. Precisa representando no Brasil da empresa indiana. indiana não, desenvol, da empresa indiana desenvolvedora da vacina. A Procuradoria da, Re, da República no Distrito Federal apontou temeridade Terminidade do risco assumido pelo Ministério da Saúde na compra da vacina indiana Covaxin e propôs a abertura de uma investigação criminal sobre o contrato do, do, do governo com a pesquisa. Segundo elementos reunidos, indício indícios de possíveis irregularidades no um contrato para a entrega de 20 milhões de doses da Covaxin, no um valor total de 1,6 bilhão. A dose foi negociada a 15 dólares preços superiores na questão de outra vacina no mercado internacional é exemplo da vacina da Pfizer. A com da Covid deve aprovar nessa, nessa quarta-feira quarta-feira, dia 23, a convocação do servidor do Militar da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e do seu irmão deputado federal Luiz Miranda para ouvi-lo já na sexta-feira, dia 25. Ouviremos na sexta-feira o Luiz Ricardo Moreira e seu irmão, que levou ao. Bolsonaro. Se levou ao Bolsonaro, formou o blog o relator da CPI, senador, senador Renan Carreiros. Quem é a jornalista atacada por Bolsonaro que recebeu apoio de famosos? De famosos. O presidente Jair Bolsonaro sem partido. Ou como conhecido genocida. Se irritou com... Se irritou... Se irritou ontem... Ontem com as perguntas de uma jornalista da TV Vanguarda afiliada da Rede Globo. Ela estava... Estava em Guaratingueta. No interior de São Paulo e mandou o repórter. Ele estava em Guaratinguetá no interior de São Paulo e mandou a a repórter cala a boca. Além disso, o Bolsonaro falou que o trabalho dela era porco. A repórter ofendida pelo presidente é o Laurene Santos, a jornalista de 27 anos, ele trabalha há três. e trabalha três na há três anos a três na afiliada da Rede, Globo, da Rede Globo, no Vale do Paraíba, em São Paulo e região. Formada na Universidade de Taubaté, da cidade onde mora, ela também passou pela Band. Lá atuou como produtora e editora por mais de 4 anos. Laurene também tem MBA, em gerência empresarial, foco em recursos humanos, na rede social, a jornalista compartilha sua rotina com o um repórter da TV Vanguard. Momentos com o demorado: família, amigos e cachorros de estimação. E animais de estimação. Após o descontrole do presidente, Lauri vem recebendo apoio nas redes sociais de colegas de profissão. Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva TV Cultura, manifestou sua. Ative sua coragem e sua calma, fazer a diferença e ajudar a iluminar o momento histórico grave que vivemos. Força e continue sempre, sempre em frente. Viva o jornalismo, vamos junto. Renata Lop Lopretti, âncora do Jornal do Jordão da Globo, publicou a seguinte mensagem no Twitter: Minha, sol minha solidariedade é <risos> a repórter Lauren Santos. Que profissionalismo, que senso da missão que contra, contraste com a indignidade de algum microfone. Em nota publicada na rede social, a rede Vanguarda se solidarizou com a repórter, que estava apenas fazendo seu trabalho e repudiou a postura do presidente, que tinha uma tarde de entrevista para agredir verbalmente o palavrão de as jornalistas. Essa notícia é do UOL, então se quiserem se quiser ver mais, é sei lá. E vamos ver. E CPI convoca Google, Twitter e Facebook em razão de pôster de Bolsonaro que desinforma sobre pandemia pandemia. A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira dia 23 a convocação dos representantes do Google, Twitter e Facebook. Uma comissão é questionar a empresa sobre o motivo de não ter. Tiraram do ar conteúdos considerados contrários à evidência científica, a medida sanitária divulgada pelo presidente Bolsonaro. O pedido de convocação foi anunciado pelo vice-presidente da comissão, senador Rodolfo Rodrigues, do Rede do Ar da MAPA, na última sexta-feira, dia 18, Agora, a comissão ratificou a medida. No dia anterior, Bolsonaro afirmou, durante a transmissão pela internet, que a contaminação pelo coronavírus pode ser mais eficaz que a própria vacinação. O Brasil registra até um momento mais de 18 milhões de infectados e mais de 502 mil mortes pela covid. senhor presidente da República tem o direito de falar besteira, que quiser. Ele só não tem direito de produzir o aumento desses números aqui. De cada vez mais examinar a notícia sem laço na ciência que produzem o aumento desses números, afirmou. Randolph, na ocasião. Por muito menos, o Twitter e o Facebook baniram o senhor. O senhor Donald Trump. O senhor Donald Trump. Reforçou o senador. Usuário excluídos Também nessa quarta-feira foi aprovado por Diffleco Twitter. Para o que o Twitter. Para que o Twitter. Que encaminha a CPI informações sobre conta de usuários excluídos a partir de junho deste ano. Os senadores querem obter a lista de todas as contas que foram apagadas, além dos respectivos dados de utilizar o cadastro no título na exclusão. Foram solicitadas ainda a preservação de todo o conteúdo disponível de cada conta, mesmo aqueles eventualmente apagados e o histórico completo de login efetuado com detalhes no horário e endereço de IPs. De IPs. de a notícia da revista Veja Veja Após novo um ataque de Bolsonaro e Pacheco sai defesa da de imprensa se quiser ver essa notícia tá lá na revista Veja eu não vou ler porque tem ainda mais notícia então não, então não dá para ler toda essa notícia completa quem pode explicar o que pode explicar o nervosismo do presidente você Bolsonaro? o negacionista o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro chegou ao ponto dele de ele não querer nem mesmo ouvir o que dizem a seu respeito embora saiba que é dito, o que é dito esse foi o motivo da sua explosão de fúria em Guaratingueta, interior de São Paulo. Quando tirou a mais que encarou a repórter que lhe fizera, que lhe fizera uma pergunta. E sentiu-se tentado, tentado a agredi-la para desespero da sua comitiva. Não sobrou só para a repórter, sobrou acima de tudo para o militar responsável pelo serviço de segurança. O que o Bolsonaro disse a ele, não se escreve nem, nem se publica, contada por um membro, contada por um membro, Cotada por um membro da comitiva presidencial a um deputado, a um deputado federal do Centrão que apoia o governo. A história foi passada adiante, porque era muito boa para ser guardada. Quem a ouviu na câmara ficou, ficou estupefato, estupefato. Bolsonaro chegou a Guaratiqueta sob a pressão de muitos, de muitos fatos negativos para ele. No sábado, mais de 700 mil pessoas foram à rua a toda a capital do país e pediu uma situação. A pesquisa de intenção de voto, ficada por uma empresa americana, indicou que ele seria derrotado com folga por Lula nas eleições presidencial presidencial tivesse acontecido há 15 dias. Até a altura, Bolsonaro já sabia da CPI da, já sabia, da já sabia que a CPI da Covid-19 dispõe de informações sobre como se for faturada da vacina em e do desenvolvimento na negociata do líder do seu governo, na deputado Barros, deputado Ricardo Barros do PP do, do Paraná e de servidores do Estado de Saúde. A época, comando pleno geral da ativa, Eduardo Pazuelo, agora com o um gabinete no Palácio do Planalto, para um presidente que nega é existência de corrupção e sua é possibilidade, isso pode ser péssimo. Como péssimo é carregar no colo um ministro investigado por contrabando de madeira nobre da Amazônia, no caso do meio ambiente. Se eu querer desmercar, Sally Bolsonaro tem que a qualquer momento o Supremo Tribunal Federal possa afastá-la, afastá, -lo, afastá -lo do campo. Essa é uma notícia do Metrópolis, ela é muito grande para orelha inteira. Desculpa gente, mas se vocês quiserem ver, vai estar lá no site do Metrópolis. É só procurar lá que, vai, que vocês vão entrar lá. E agora vamos para uma notícia que é muito boa, que, que, que cria esperança. Dos brasileiros e brasileiras. Polícia Federal vão. Policiais Federais vão à rua contra o governo policial. Policiais Federais e várias categorias de servidores públicos, de servidores públicos vão à rua nesta quarta-feira, dia 23, contra a reforma administrativa proposta pelo governo do presidente Jonas Cidade Destruidor. Né? que transmita na Câmara dos Deputados. Abre aspas. Essa mudança constitucional não busca eficiência ou maior profissionalização do, do serviço público, como educação, saúde, segurança pública, justiça, assistência social, previdência, meio ambiente, entre outros fundamentais para o desenvolvimento humano, social, cultural, institucional e econômico do país. Busca atender... A interesses estranhos ao do povo brasileiro diz a nota. Fecha aspas, diz a nota da instituição que convoca para o ato. A sociedade brasileira demorou séculos para consolidar os serviço público eficiente, eficiente de carreira, sem sem e donos da nominação politiquê. Estamos vendo a triste e vergonhosa manipulação da opinião pública. Com medidas como essas de demonte do serviço público e das redes de proteção social como reflexo nocivo desenvolvimento nacional. Agora é gravada é com risco de ter um serviço público influenciado pelo patriotismo, clientelismo e Gerências políticas de toda a ordem crescente. Os representantes das forças de segurança reclamam da falta de clareza em vários itens. O presidente da Federação Nacional da Polícia Fe dos Policiais Federais, Luiz Antônio bom defende que a melhor alternativa seria o governo federal reiniciar a discussão sobre a reforma. Não foram apresentados dados que demonstram como a reforma impactaria as contas públicas. Não é a primeira vez que integrantes da PF ficam insatisfeitos com o Bolsonaro em 2019 na reforma da presidência. O governo não inclui policiais civil, rodoviários e federais, aumenta o pacote dos militares com regras mais brancas. Vê a PEC emergencial em que os profissionais ficaram sujeitos a congelamento salarial, caso as despesas da União do Estado Município chegassem a 95%. 95% das receitas correntes. Nem os, mili os militares... Não, milita não, nem os militares, não. Nem os policiais federais não estão mais com o Bolsonaro. Não tem mais... O Bolsonaro está com nenhum apoio. Apoio. E falando ainda de... E agora vamos falar da deputada Biaquisses, que interrompe a fala da deputada Joania, que pedia que indígena fosse ouvido sobre a PL 490. Apresenta a da Comissão de da Constituição e Justiça da Câmara, a bolsonarista Biaquiss, do PSL do Distrito Federal, interrompeu a fala da deputada. Joêmia, do Rede do, de Roraima, denunciando o, o PL e o projeto de lei 490 de 2007 que prevê uma série de retrocessos na desmarcação de Terras indígenas enquanto Enquanto a, a Pixana defendia que os povos indígenas fossem consultados sobre a PL, com base, em com base em uma resolução da organização in interior, reconhecida no Congresso, que se interrompeu a fala dizendo que a questão está superada. Um bate-boca se sucedeu. Diversas personalidades se, solidari se solidarizaram com a, a Pichana, que é a primeira mulher indígena eleita à Câmara Influenciador digital Felipe Neto Roteirou sua foto no perfil do Twitter para uma imagem com a frase PL490 tá. O bolsonarista no Twitter Felipe Neto publicou A bolsonarista é Biaquiças É uma pessoa ruim Um ser humano horrível Joenia, A Juenia, a Apaxina única deputada indígena em todo contexto Pedi respeitosamente que representante antitulam Ouvir o Biaquiza então pelo de forma nojenta Nojenta E essa é a notícia sobre a... Bolsa na lista é Biaquiza E Randolph disse que o CPI será pro... prorrogada Mostra documento indicando que o governo alterou lei Para a compra da faz de Justin. Já sei. O vice-presidente da CPI, da CPI da pandemia, o senador Randolph Rodrigues do Rede, informou que irá apresentar um incremento para prorrogar o trabalho do colegiado por um período de 90 dias. O pedido, o pedido deveria ser colocado amanhã, quinta-feira, dia 24, em votação. O parlamentar também apresentou um documento apontando que o governo do Jair Bolsonaro teria modificado a cláusula de uma medida provisória que visava acelerar a compra de humanizantes. O anúncio de Randolph foi feito após a base governista que entrega a CPI apresentar uma série de instrumentos de pessoas que em sua avaliação deveriam ser ouvidas pelo colegiado. Randolph aproveitou o momento para pedir que também fosse apreciado um requerimento de pedido de informação acerca da minuta da MP da MP 100, 100, 100, 100, 100. Da, e, da MP 1026, publicado em janeiro deste ano, que facilita a compra de vacina pelo Governo Federal. Segundo ele, um documento recebido pela, pela CPI aponta que durante uma reunião ocorrida a Casa Civil da Presidência da República no dia 23, não sabíamos o que estava escrito nesse documento. Embaixo tem, baixo, tem um, uma anotação sem causa de garantia, seguro, a aquisição das vacinas da Janssen da Pfizer inviabilizada, destacou o senador. Dia 6 de janeiro saiu a medida provisória 1026, sem a cláusula que de garantia de seguro E com isso, não foi possível adquirir as vacinas da fase e da adiância. Em janeiro, em só vieram a ser adquirida projeto de lei do Congresso Nacional, em março, completou. Segundo Randolph, no dia 6 de janeiro, o representante da Covaxin, estava na Índia, uma das ações que ele alegou na Índia para o desenvolvimento do imunizante. Para o desenvolvimento do imunizante, segundo a descrição da embaixada brasileira no país, no país em que ele afirmou as autoridades foi que nós queremos desenvolver a, vac a vacina da da a vacina da indústria farmacêutica indiana através da Precisa para inviabilizar e impedir, impedir e quebrar o monopólio da Pfizer. No dia, no dia seguinte, 7 de janeiro, Jair Bolsonaro ligou para o primeiro-ministro da Índia para tratar da Covaxin. A CBR precisa apurar ser tudo... Isso foi mera coincidência, disse o Notícia do Brasil 247 e a empresa, empresa precisa atuou como laranja em negociações da COVAX, disse Renan. O relator da CPI da Covid, senador Renan Caleiros, acusou a empresa brasileira de medicamento precisa de atuar como uma laranja, como um, um laranja e atravessador em termos de ação do contrato com o laboratório indiano Biotech. Biotech tratado da superfaturada da vacina Covaxin. Documentos que chegaram à comissão mostram, mostram isso que ele atuou como um atravessador laranja nas negociações. Contrato é fechado com a pesquisa, mas o pagamento, segundo o Maximiano, no disse ao laboratório da Índia, será feito diretamente pelo Ministério da Saúde para eles. Foi morrendo, segundo a coluna do Valdo Cruz, no G1. A CPF vai nessa semana os contratos do com o laboratório indiano. O MPF suspeita que a cláusula tida como benevolente levará ao favorecimento da empresa. De acordo com informações na, da Folha de São Paulo, em depoimento sobre sigilo ao MPF, um servidor na, da área técnica do Ministério da Saúde afirmou ter sofrido pressão anti a típica da gestão do general Eduardo do Pazuello. para tentar garantir a importação dessa vacina mais cara. Tá tudo aparecendo. Tá tudo aparecendo. Tá na cara. E segue a prova de que Bolsonaro foi avisado. Do esquema de corrupção. Na compra da superfaturada vacina indiana. Porque aqui... a gente não está preocupado com saúde. Não está preocupado com a vacina. A gente está preocupado com corrupção mesmo. O deputado... federal... federal Luiz Miranda... do DEN, do Distrito Federal... afirmou em áudio e mensagem... encaminhada ao intelectual Jair Bolsonaro... que comprovaria a pressão... em cima de, de Luiz Ricardo Miranda... Miranda, irmão do parlamentar e chefe da importação do departamento de logística em saúde do Ministério da Saúde, a pressão tinha como objetivo a compra da vacina de Anacovaxin. Essa é uma notícia do Brasil 2 x Lá ela vai estar completa. Que logo se irrita, se irrita com perguntas sobre o escândalo da Covaxin. A e Miranda Bolsonaro abandona a entrevista. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, irritou-se com uma pergunta sobre a vacina indiana com E assim como costuma fazer o genocida Jair Bolsonaro, se partido, do... quando é con... contrariado, mandou uma entrevista titular da Praça da Saúde fala com o jornalista após a cerimônia do lançamento de um fórum sobre proteção de fronteiras nesta quarta-feira, dia 23. Segundo a reportagem do jornal, folha de São Paulo, inicialmente o ministro foi questionado sobre o que faria em relação à vacina e o índice de faturamento na negociação do ministério da Saúde para comprar a vacina. Kerkhove disse que o governo não comprou nenhuma dose do imunizante. Todas as vacinas que têm registro definitivo da vida ou emergência o ministério considera para aquisição. Então esperamos esse tipo de processamento para tomar uma posição a Não só dessa vacina, mas de qualquer outra vacina que obter registro de medicina da Anvisa. Porque já temos hoje um número de doses de vacina contratada acima de 630 milhões a por Reportagem relata ainda que outro jornalista perguntou então se o governo compraria a vacina mesmo com preço mais alto que os demais de Madrid, Foi nesse momento que o ministro institou. Eu falei, eu falei em que idioma? Eu falei, eu falei em português, então não foi comprado uma dose. Sequer a vacina com a vacina, nem da Sputnik. Disse um, os repórteres explicaram que a pergunta referia à intenção futura. Teroga disse que o futuro é futuro e deixou a entrevista sem responder as outras indignações. Típico! quando do governo Bolsonaro, de Bolsonaro, só os ministros isso. Até os, os ministros do Bolsonaro agora começaram a fazer curso com ele. De, de como tratar a imprensa. Novo, novo atos tem desafio de atrair mais trabalhadores. Não organizados e setores de centro. Aumentar, aumentar o número de manifestantes na rua é desafio para organizadores que convoca não fato contra o presidente de genocida de Bolsonaro pela 24 de julho na reunião dessa quarta-feira de terça-feira dia 22, que decidiu a nova data liderança também no mercado para 1o de julho uma plenária para a estratégia de mobilização. A palavra ordem pelo impeachment de Bolsonaro segue como prioritário. O novo elemento que deve somar, uma volume, uma, um, somar na mobilização é apresentar são do super pedido de impeachment na Câmara prevista para até semana que vem. Uma reunião entre autores está marcada na quinta-feira de às 10 da manhã para virar a versão final do teto. mas o momento ainda é a acumulação de força, mesmo que, que o diagnóstico sobre 19 de junho seja um dia de crescimento em relação a 29 de maio, para ouvido ouvidos por carta capital, o foco agora deve ser chegar mais, a mais locais de trabalho, de trabalho. o papel das centrais é sindicais na circulação de adeus, portanto é um tema que está na mesa. Ario, Ariovaldo, de Cana, da Central Única dos Trabalhadores, diz que já tem muitos trabalhadores na rua. Para da entidade, depende do ritmo da vacinação para que mais pessoas se sentem trabalhadas com eles. Esta Declaração internacional de luta de Classes trabalhadores que teria as pautas da reforma administrativa e as mobilizações possam ser construídas para defender empresas estatais. Uhum demais atividade deve ser debatida em reunião do fórum central sindical que, que ainda não tem nada previsto. A tendência é que siga a linha de mobilização de 18 de junho com agitação em frente às fábricas. Não há consenso. Porém, para quem estimula, eu levou a atualização nacional. Essa é uma notícia muito grande do Cartacal. Então, entre lá para ver, para viver para ver, ver, e vamos ler. O vamos... oferece, ofereceu um cargo no troca de voto, denúncia do senador. O senador Isalci Is, é si, Lucas do PSDB do Distrito Federal foi que dos ministros da Casa de Luiz Ramos e do Turismo João Machado procura ou procuraram antes da votação da medida provisória da privatização do negócio para fazer a assim, nomeação do indicado do seu para um cargo público de acordo com o comentário através da polícia de São Paulo. Ele respondeu que o texto era ruim para o país e que nunca voltou em troca de cargo. E que nunca voltou em troca de cargo... que nunca voltou em troca de cargo. Com. E que nunca voltou em troca de cargo. E que nunca voltou em troca de cargo. É. Nunca tive isso de Tomalacada. Toma. Da cá. Toma lá. Da Afirmou o senador no, no jornal Não é meu perfil voltar em função de lobby Ou em troca de alguma coisa Nunca fiz isso na minha vida pública Acho que as pessoas estão cometidas Eu lamentava disso Na segunda, dia 21 o Filho do senador Sérgio Ferreira Foi exonerado do cargo de diretor De empreendimento cultural da Secretaria Especial de Cultura Que é subordinado sub sub à pasta de Gilto Machado Deve ter um reflexo da votação dela outro lado. Mas, mas Ramos que tem que responder isso, né? Questiona o senador. Juiz absorve PM. Absorbe PM e estrapa a garota dentro da viatura porque. porque ela nada fez para impedir. O juiz.. O juiz Ronaldo. Ro... Ai, não sei pronunciar o sobrenome da primeira auditoria militar de São Paulo decidiu não condenar a policial acusada por ela não está encobrir Dentro de uma viatura, o abuso de uma jovem de 19 anos em Praia Grande, de São Paulo. O processo ocorreu ocorreu em segredo de justiça. Foi pelo portal G1 um, um na terça-feira, dia 22. Agora virou moda não condenar estrupo, né? Virou moda. Virou moda agora é o, o negócio de estrupo. Virou moda não condenar estrupo, o negócio de estrupo. Posso, né? Para o juiz, a vítima não apresentou resistência contra a. e nada fez para impedir. O policial foi não e o outro condenado apenas por liberdi, liber, li, libidinagem ou pederastia perder a no ambiente militar, mas não será preso por isso. Porque a vítima não reage... Porque a vítima não reagiu, não fez nada. Quer dizer que ela queria. Que ela queria ser estupada. Quer dizer que se a vítima... Se a vítima fica paralisada, fica em choque. Ou não fez nada por medo. Ela queria ser estupada. É a mesma coisa que você falar que... Que o estupro foi culposo. É a mesma... É a mesma coisa... Hum, é mesmo, é parecido com o caso de... Eu acho que era Mari... Mari Fer... Fer... Do... É aquele caso lá do Estrupocoposo. É parecido com isso. Agora virou moda... Considerar Estrupocoposo, né? Porque a vítima não agiu... Porque a vítima não reagiu, não fez nada. Ela queria ser estuprada. Ela queria... Ela queria fazer... Porque ela não reagiu. Ela tava com vontade de, de ter hostes. Ela queria... Ela tava gostando. Ela queria ter relações sexuais com policiais. Policiais. Isso é um absurdo. Isso... Isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso para o Brasil. Isso é um retrocesso da justiça brasileira. Na sentença, o juiz afirma que a versão da vítima aponta a intimidação pelo fato do sargento identificar como Danilo que teria cometido o abuso se portar arma de fogo no momento em que forçou a realizar o ato oral. Para o juiz, a garota poderia ter resistido, dizendo não à intenção do... Não à intenção do correu. Um, ju... um pedido de ajuda ao parceiro do policial, mas não fez porque não quis. Como que o juiz sarcão. O juiz estava lá para. Esse juiz estava lá para saber se ela não fez porque não quis? Ela poderia dizer não à intenção do Correio Danilo, Ela poderia resistir, ela poderia chamar o outro cor correu motorista para se ver livre da causa, mas nada fez de. Não houve violência física para a prática do ato. E também não houve graves ameaças. Am... Ah, o juiz estava lá para saber se não houve graves ameaças. O estupro teria acontecido em 2019, após a garota pedir informações da policial em um ponto de ônibus por volta das 11.40, h 40 ela teria oferecido uma eles, eles teriam oferecido uma carona e depois foi forçada a realizar atos sexuais pelo soldado que estava no banco de trás. Após prestar denúncia na delegacia, a polícia confirmou a presença do semi do policial no uniforme dele e o celular da vítima também foi encontrado na viatura. E o juiz não considera isso. Que mundo é esse? Que país é esse? Que Brasil é esse? Que o policial estrupa e sai impune. Que país é esse? Que, que a mulher que é estrupada, porque não resistiu? Porque não resistiu? Porque ele estava em tal choque? Porque ele estava com medo? E não resistiu? Ela não falou nada? Ela, que, ela queria ser estuprada. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que a mulher é estrupada, estrupada, e o juiz diz que ela queria. Ela queria, que país? Que país é esse? Que país? Que país é esse? Que... Que a mulher queria é ser estrupada, Estupada. É que país é esse que... Police... Que o juiz... Que o juiz faz suas... Tira suas próprias conclusões. Tira suas próprias conclusões do que aconteceu lá. Lá. Um país... Um país... De... De impunidade, é esse que é o Brasil. É um país de impunidade. Aonde quem comete crime não é punido. Aonde o inocente é punido, mas quem comete crime não. Aonde a aonde mulher... Um, um país onde a mulher que é estupada é a culpada. Mas o homem que a estupou é inocente. Tch. Com a.. Com a desculpa que a mulher queria. Sendo que ela sendo que ela não queria. Com a, des, com a desculpa que ela não resistiu, que ela não fez nada e por isso ela queria. Com a, des, com a desculpa. Com a desculpa. Que ela podia ter resistido. Que eu podia. Com, com a, com a versão que o policial não estava que o policial não portava arma de fogo com a versão a vers, com a versão de um juiz que o policial não porta, não portava arma de fogo e que o policial não que não houve ameaças e que não houve ameaças contra a vítima esse é o país esse esse é o nosso Brasil, o, país, o Brasil, o país da impunidade. Onde, onde quem comete crime fica impune. Isso, onde quem comete crime fica impune. E o inocente é, é culpado, é condenado. Esse é, o, esse é o Brasil que a gente vive. Isso é triste, isso é triste viver num país assim. Num país que.. Num país que. a conquista.. Que é a favor num país que, apo... que apoia o crime. Num país que apoia a coisa errada. A, a coisa errada. É triste viver num país assim. Assim. É triste você ver você vê a mulher a mulher, a mulher que é estuprada É triste ver a mulher ser estuprada e o juiz dizer que ela quis ser estuprada por policial militar e o juiz ainda dizer que ela quis O juiz criar suas próprias versões sobre o que aconteceu fazer sua própria versão do que aconteceu É triste num país assim. Viver num país assim. Num país onde.. Num país onde os.. onde o.. Quem comete crime fica impune. Impune. Um país que quem comete crime fica impune. E a vítima sofre. É, condena, é condenada é condenada pelo juiz. Juiz é é pra vítima é como se ela estivesse sendo condenada pelo juiz, dizendo que ela era é, culpada, que ela queria o um negócio. E depois se arrependeu e quis ir, depois se arrepender quis dizer que foi estrupo. Esse é o país que a gente vive, e temos um juiz assim, assim. Esses juiz que fala isso pode pegar e rasgar seu rasgar seu diploma de direito de direito pode, pe pode pegar e rasgar seu, seu diploma em direito du seu diploma em direito porque o é um juiz que diz isso 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 não, não serve para ser juiz um juiz que que diz que a mulher foi estupada, Mas ela quis. Ela quis. Não pode ser juiz. Um juiz desse. Pega seu diploma e rasga. Porque ele não merece ter um diploma de direito. Porque ele não. Porque ele não sabe o que é. Porque você. Porque quem comete crime fica impune. Porque o. O que cometeu o crime ficar impune? Impune? Isso não é um. Deixar impune quem cometeu um crime, isso não é uma posição do juiz em caso de estrupo. De estrupo. Vocês está até caso de estrupo. de estrupo. Isso. Então, por isso eu tô falando que esse juiz rasga o diploma porque ele não está atuando como um juiz. Juiz. Porque ele... Porque ele... Ele está... Porque um juiz de verdade... não caso de... Porque um juiz de verdade não deixa... Não deixa... Como que é que... Ah, até esqueci agora. Um juiz de verdade não deixa um juiz de verdade julga. Não diz que a mulher foi estipada porque queria. E é isso. É isso que eu digo. Digo. E assim eu termino o podcast. podcast Brilho Maestria com essa de indignação. Obrigado por todos os ouvintes.